0: Miljonairsvrouwen. De taboe doorbrekende podcast waarin ik, Katrien van de Water, high-end business mentor, in gesprek ga met succesvolle onderneemsters over hun werk, hun leven en het pad naar 1 miljoen. Zelf ben ik miljonair sinds mijn 45ste en ik ontdekte dat er vele wegen naar Rome leiden. Ik neem je graag mee op reis. Het is mijn intentie om van overvloed het nieuwe normaal te maken. Welkom luisteraar, ik ben vandaag de gast in Limburg bij de eerste gast voor de podcast Special Moment, Karen den Das. Karen, heel fijn dat je er tijd voor wilt maken, vertel eens voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben jij en wat doe je?
1: Ja, met plezier trouwens, heel fijn dat ik jouw eerste gast mag zijn. Uh, ik ben Karen Dundas en uh, ik heb een IT-bedrijf sinds 2008. Ik heb dat opgestart vanaf de schoolbanken en uh, samen met mijn partner. Dus mijn levenspartner kende ik een half jaar. En we waren beide zo ambitieus dat we zeiden, oké, okay, we gaan gewoon voor dat ondernemerschap. En uh, we zijn heel snel gesprongen. En vandaag zijn we ja 14,5 jaar verder ongeveer. Hebben we een team van zeven mensen... En gewoon uh, 2000 klanten over Vlaanderen verspreid die we helpen met uh, IT, cloud en ook uh, softwareontwikkeling.
0: Ja. Jij vertelde mij dat je twee bedrijven hebt. Mm-hmm. Dus het eerste bedrijf waar je nu over spreekt is Datalink. Ja, klopt. He, je hebt, daarnaast heb jij nog een
1: bedrijf. Ja, ik heb uh, daarnaast een, eigenlijk een managementvernootschap noemt YOLO Management. En uh, via dat bedrijf ja, doen we niet enkel het management van ons eerste bedrijf, maar um, verdeel ik ook een boek dat ik heb uitgebracht samen met Lano Campus begin dit jaar. En uh, daarnaast ook software um, die KMO's kunnen gebruiken om hun kennis te centraliseren.
0: Ja, Er is een link tussen bedrijf 1 en bedrijf 2. Hè? Kan je dat ja. even toelichten?
1: Ja, dus uh, als ondernemer ja, zijn wij dus na een aantal jaar ondernemerschap tegen um, ja, de uitdaging aangelopen dat we dus als ondernemer meer misbaar wilden worden in ons bedrijf. Um, ja, je wordt ondernemer om ook de vrijheid te kunnen hebben, om een soort ondernemersvrijheid te ervaren, om te kunnen doen wat je wil, in de markt te zetten wat je wil. Maar op een bepaald moment heb je zo het gevoel van, oei, ik zit een beetje vast in uh, mijn eigen gouden kooi. Dus er zijn zoveel rollen en verantwoordelijkheden die je moet vervullen. En uh, ik heb dan op een bepaald moment gezegd, oké, okay, wij gaan zorgen dat we misbaar worden op die werkvloer, zodat we meer kunnen werken aan ons bedrijf, maar zeker ook aan nieuwe projecten. En vandaar dat we dus een tool hebben gebouwd, waarin we dus alles zijn gaan documenteren over hoe ons bedrijf werkt. En uh, ja, dat werkte eigenlijk voor ons zo goed, dat we iets hebben gehad van, wij moeten dat ook verder vermarkten. En voilà, bedrijf 2 was geboren.
0: Super, ja. super. Heel veel uh, wat jij hier vertelt is, is volgens mij interessant voor veel ondernemers. Hè? Het feit van misbaar te zijn in het bedrijf vrijheid. Mm-hmm. Um, ja, trouwens, de titel van jouw boek. Vertel eens, hoe heet jouw boek? Ja, mijn uh, boek
1: noemt ook yolo um, Omdat ik uh, ervan overtuigd ben dat je niet alleen slim moet ondernemen, dus een entrepreneur zijn. Maar je moet ook kunnen voluit genieten van het leven en uh, je laten inspireren om die business verder groter te maken of te innoveren of iets nieuws te kunnen beginnen. Want dat is wat een ondernemer uiteindelijk wel doet. En een visie uitzetten en uh, ja willen kunnen bezig zijn met iets nieuws creëren. Dus ik heb iets van, je leeft maar één keer. You only live once. Absoluut. Dus uh, die balans tussen slim ondernemen, maar ook dat genieten van het leven, is voor mij echt een persoonlijke drijfveer. Um, ja, En nu heb ik in mijn boek dus een methode, een model uh, gemaakt dat andere ondernemers ook kunnen toepassen om meer misbaar te worden op hun werkvloer omdat het eigenlijk ja, een aantal stappen zijn die in alle sectoren wel kunnen
0: uitgevoerd worden. Absoluut. Ja. Ja. Want ik zie helaas toch nog veel ondernemers, ik kom ze niet persoonlijk tegen, maar als ik zo van verder hè, volg op social media of in interviews, ik zie toch nog heel veel ondernemers die slaaf zijn van hun bedrijf. Mm-hmm. En wij hebben zonder dat we het wisten, want eigenlijk kennen we elkaar niet, heel veel ja. raakvlakken. Want ik, ja. ik, ik ben 16 jaar ondernemer. En ik, ik ben ook altijd gaan kijken, ja, hoe kan ik nu slim ondernemen? Ja. Want ik, ik De visie die jij en ik gemeen hebben, is van... Je kan je bedrijf bouwen rondom je gewenste lifestyle. -hmm. van Dat je niet slaaf bent van je bedrijf, maar dat je je bedrijf kan gaan inzetten om dat mooiste leven te leven. En dat kan je natuurlijk niet als je zelf heel misbaar bent in je bedrijf. Ja, uh... we
1: maken ons eigen eigenlijk snel onmisbaar. Want je hebt zoveel petjes op, alle wegen die leiden op een bepaald moment naar Karen en Dani, naar ons twee... En dat we iets hadden, nee, nee, uh, wij moeten deel uitmaken van het systeem dat ons bedrijf is. Maar we zijn het eigenlijk ja, onszelf, maar ook ons team en zelfs ons klanten ook verschuldigd om misbaar te zijn. Want stel je voor dat er iets met ons gebeurt. Tuurlijk. Je wilt een duurzaam bedrijf ontwikkelen. Ik krijg er zelfs koude rillingen van. Hmm. Allee, dat is echt zo belangrijk om jezelf, allee, je bedrijf groter te maken dan jezelf. Absoluut, ja. ja, ja, ja. ja.
0: Ja, en ook we hebben het daar net over gehad, voordat we dit gesprek uh, officieel begonnen opnemen, van ja. ja, als je echt iets heel moois bouwt, wil je niet dat bedrijf stopt, met, dat jij om wat voor reden dan ook hè, zou willen stoppen ooit? Ik, bedoel, ik heb mijn vorige bedrijf verkocht, maar ik ben wel heel blij dat ik het zo had gebouwd. Ik, ik ja. had het mij misbaar gemaakt, want ik heb dat jarenlang vanuit Andalusië gerund. Ik was drie weken per Maand in Andalusië, dus mijn bedrijf was al gebouwd volgens die principes. Ja. Waarschijnlijk niet zo goed als dat in jouw boek staat, maar het werkt natuurlijk het ja, wel. Dus dat, iedereen en, heeft zelfs een uh, weg in natuurlijk. En, en op een gegeven moment was ik er eigenlijk mee klaar. En ja, als je dan heel misbaar bent, kan je ook niet verkopen. Dus, dus, en het is wel fijn dat je dat gedachtegoed, dat dat verder kan gaan. Ja, en en ja. Dus ik zie er alleen maar voordelen in om wat jij doet.
1: Ja, inderdaad. Je werkvloer zo te organiseren dat het ook zonder jou runt. En dat je als ondernemer het geruste gevoel hebt van kijk, als ik er niet ben... In ons geval wilden wij meer naar het buitenland kunnen gaan. Ja, dan wil je ook het geruste gevoel hebben dat alles is geregeld. Tuurlijk, en dat het ook dat gedocumenteerd is. Ja,
0: dat de klanten gesuurd zijn. Dat de mensen ja. ook fijn vinden dat die niet in de stress zitten mm-hmm. van Karen en Danny zijn ik zijn ja. niet. Klopt. Wat ik heel interessant vind aan jouw verhaal, Karen, is ook dat jij zo jong ondernemer bent geworden. Ja. Hey, want jij was, hoe oud was je? Twintig. Geweldig, ik bedoel. Ja, ja, ja. Kom je uit een ondernemersfamilie?
1: Ja, um, in de familie zijn niet heel veel ondernemers, maar mijn ouders zijn wel erg ondernemend. En um, mijn papa heeft wel een, altijd een, een functie, een hogere functie als industrieel ingenieur bekleed, ook soms in het buitenland. En die had altijd een zelfstandig bijberoep. Um, mijn mama ook, haar eigen zelfstandige activiteit. Dus er was wel veel ondernemerschap in het gezin. En uh, ik heb ook altijd meegekregen van, kijk, um, ja, je moet... Dromen en, en dan van een droom een doel maken en gewoon ervoor gaan. En uh, ja, dat is iets wat er bij mij dus al heel snel in zat en dat en al heel snel begon te kribbelen. En blijkbaar er heel
0: snel uit, hè? <laughs> ja, ja.
1: Klopt, ik ja, klopt, want ik was heel ongeduldig op school. Uh, ik weet dan nog dat ik, uh, ja, die uren dat ik daar zat, heel vaak mij de vraag stelde ook van, ja, wat is het nut van alles... Um, ja, vorming is natuurlijk heel belangrijk, maar ik wilde zo graag beginnen met impact maken en engageren in de samenleving, dat ja, het gewoon uh, niet kon wachten tot ik een hogeschoolopleiding had af kunnen maken. Dus ik heb gezegd, nee, nee, we springen en we gaan ervoor.
0: Fantastisch. Ja. En Danny, jouw man, komt hij uit een ondernemersfamilie?
1: Ja, dus uh, ook bij de papa ook ondernemerschap en de rest van de familie ook weer minder. Um, maar ook hij zelf heeft een beetje die gelijkaardige ongeduld gehad op de schoolbanken, dus dat hij... Ja, IT-technisch al heel het netwerk doorhad in de secundaire school. En um, ja, hij was dan ook echt bij Cisco bijvoorbeeld aan het aftellen om examens te mogen doen, want hij was nog, nog te jong eerst. Um, dus ja, hij had ook ergens een kriebel zoals mij. En dan als we elkaar leren kennen, ja,
0: dan Prachtig, hè? dat
1: is dus een no-time.
0: Fijn hè? dat dat ja, op alle ja. vlakken dan zo kruisbestuiving eh, ja, geworden zeker is. Wel. Mm-hmm. Ja. Deze podcast gaat over miljonairsvrouwen. Mm-hmm. Ik krijg er weer kou van als ik het zeg. Ik weet dat dat voor mijzelf een enorm. Ja, ik noem dat mijn coming-out van 2022, dat okay. ik daarmee naar buiten kwam. Proficieel ik vond dat al. super, super spannend <laughs> om die woorden in de mond te nemen. Um, Je hebt trouwens gereageerd op een van mijn posts, he, waarin ik dus schreef dat ik een miljonairsvrouw was. En zo zijn wij in contact gekomen. Ja. Uh, ik heb daar een oproep gedaan naar andere vrouwen he, die. Uh, een definitie van een is. Dus het gaat niet over omzet van een miljoen, maar het gaat over assets hebben ter waarde van één miljoen, die je eigenlijk binnen de zes maanden kan verzilveren, los van de eigen woning. Ja. Want er zijn heel veel mogelijke definities. Dus dat is mijn definitie. Mm-hmm. Vind jij dit spannend, Karen? om deze coming out te doen?
1: Ja, ergens wel, met jou, jouw podcast Ellie, noemt ook echt miljonairsvrouwen, dus het is ook wel uh, duidelijk een associatie met die term natuurlijk. Maar voor mij is het niet dat ik uh, het, ja, het, het uh, expliciet zou benoemen in een van mijn communicaties of zo, maar... Um, ja, ik vind het wel heel tof om andere vrouwen te inspireren. Om ook echt, ja, als ze een drive hebben of doelen hebben, om daar gewoon voor te gaan. Dus ik vind dat heel tof dat je dit concept in de markt brengt en dat je die verhalen naar buiten brengt. Ja, en uh, iets waar ik zeker uh, heel graag aan mee werk, dus, ja.
0: Mm-hmm. Vind je het spannend, hè? Want, want ben je bang voor oordelen van anderen? Want er hangt een taboe op. We hebben het er net ook wel even over gehad over vrouwen mm-hmm. en veel geld verdienen. Ja. Herken jij dat taboe?
1: Wel, Ik moet zeggen dat dat wel goed meevalt, maar ik moet zeggen dat ik ook wel een typische bescheiden Belgische ben. (lacht) Dus uh, dat ik uh, niet altijd snel te koop loop met zaken of zo. Dus mensen in mijn naaste omgeving weten wel dat we het goed doen en dat we al bepaalde assets hebben en zaken hebben bereikt. Ik denk ook dat de personen die aangesproken worden door de podcast ook echt iets hebben van ja, hier wil ik naartoe werken of hier wil ik verhalen over horen, dus in dat opzicht uh, vind ik het helemaal oké. Okay. Eigenlijk oh. ja, helemaal uh, oké okay mee. Ja. Fijn. Ja. Ja. Ja.
0: Voor mij gaat het ook niet zozeer over die miljoenen aan zich maar overleven in overvloed. Ja, ja. Wat betekent overvloed voor jou?
1: Goh, voor mij overvloed wil zeggen, um, ja, dat je ook geen zorgen moet maken dat er um, dat er niet genoeg is, van wat, wat niet genoeg ook voor jou zou kunnen betekenen. Um, bij mij is overvloed vooral overvloed in bewegingsvrijheid of ondernemersvrijheid. Um, als ik zou moeten hè, ondernemen en, en bepaalde zaken doen en echt mij vastvoel zitten in die gouden kooi van er straks, um, ja, dan heb ik het gevoel dat ik geen overvloed aan vrijheid heb. Dus uh, dat is voor mij heel belangrijk. Um, Financiële overvloed, ja, wil dan zeggen dat je toch ook um, ja, vergoed wordt voor alles wat je doet. Ik vind, ja, wilt wel een impact maken en zoveel mogelijk klanten, mensen helpen. En als dat dan naar jou terugkomt in de vorm van ja, ook financiële groei, dan is dat natuurlijk een fantastisch gevoel. Hè? Ja. Ja. Dus dat is ook wel een stukje overvloed voor mij,
0: ja. absoluut. Ja, dus ook de, na, naar waarde geschat worden mm-hmm. he, door mm-hmm. klanten. Maar natuurlijk, dat begint met jezelf naar waarde schatten door een correcte prijsbepaling ja. te doen. Hè? Ja, ja. Ja. En
1: dat is ook een proces dat moet groeien, want natuurlijk, als ik je terugblik naar mijn eerste ondernemersjaren. Ja, je begint from scratch. Wij hadden letterlijk gewoon wat spaargeld uh, voor de oprichting van onze zaak. En dan ben je al heel blij dat je, uh, dat je klanten hebt. Hè. Dus ze zijn ook gewonnen, maar echt ja, een lage tot gemiddelde pricing voor onze IT-diensten. En op den duur ja, definieer je die klant wel beter en dan wordt het aanbod ook wel gerichter. Maar dat is ook wel iets dat moet groeien, denk ik, ja. Je, je, je prijs vragen. Ja, ja, Absoluut.
0: Ja, ja, ja. Absoluut. Ja. Uh, ik hoorde jou ook zeggen daar straks van ja, wij spenderen ook veel tijd met onze kinderen. Mm-hmm. Dat hoort ook bij overvloed, hè? Ja, ja dat dus, is ook dus die vrijheid. Ja. Want... Leven volgens jouw waarde en op jouw ja. voorwaarden. Kan je daar iets ja. over vertellen? Wat moet je. Hoe dat concreet is voor jou, dat is tijd spenderen met de kinderen? Want ja. jouw kids zijn 8 en 11,
1: hè? Ja, mijn kinderen zijn 8 en 11. En. Um ik moet ook wel zeggen, is tussen een jaar of drie, dat wij meer die vrijheid zijn aan het ervaren ook. Um, die eerste jaren, pak ik zeker tien jaar van dat ondernemerschap, was het knokken, knokken en iets opbouwen. Alle... Fijn ook
0: dat je dit zegt, want dat ja, hoort er ook bij. Dat hoort erbij,
1: hè? je moet het ook weten, want uiteindelijk hebben wij al het geld geherinvesteerd. Hè? Mijn eerste loonfiche, dat is dramatisch, hè, wat dat erop stond. <lacht> dat was puur, maar wat hebben we nodig om te overleven? Want dat is een heel ander gedachtegang uh, geweest. En um, ja... Op den duur um, ga je natuurlijk ook pas uh, financiële middelen uit je zaak halen op het moment dat je weet dat de, de, de zaak is aan het bollen en dat alles is gestroomlijnd. En de nummer één prioriteit was de eerste tien jaar wel echt investeren in die business en alles te gewoon herinvesteren. En een bepaald moment begint dat te renderen. En dan eh, pas ja, zijn we ook eens een keer meer naar onze lifestyle en dan naar onze vrijheid gaan werken. Maar het is toch wel eerst een traject dat je, dat je aflegt tot je daar bent. En ik weet nog, als mijn kinderen klein waren, die zagen mij ja, heel veel met de laptop. Zelfs op uh, het ziekenhuis, toen ik bevallen was, een paar uur later had ik de laptop op mijn schoot staan. Hè? Dus dat is ook realiteit geweest. En um, als kinderen dan wat ouder worden, benoemen ze dat ook. Hè? Mama, zit je nu alweer aan het werken? Of je bent wel hier, maar... Je zit ook weer niet hier, hè? dat is een gedachte. Okay. En ja, dat is soms een beetje confronterend. En ze vragen dan wel eens, Karen, voelde jij je nooit schuldig dan als mama? Want ja, ze zien je altijd werken en allee, je gaat toch veel minder met de kinderen weg. Maar ik heb iets van, nee, eigenlijk wil ik hen ook laten zien dat je ergens voor moet werken. En daar krijg ik nu weer hulingen van. Gelijk mijn ouders dat ook hebben gedaan, want ze hebben mij altijd laten zien, hard work pays off. Hè? En een bepaald moment, ja, is dat ook wel zo. En nu hebben ze zoiets van, we gaan een paar keer per jaar op vakantie met de kids. Um, hobby's doen, in de weekenden altijd tijd voor hun, niet meer werken. Um, dus ja, ze hebben natuurlijk wel het hele traject zo'n beetje meebeleefd met ons. Ja. Prachtig
0: ook welk voorbeeld, of oh, dat dat, welke lessen dat zij meekrijgen, gewoon door, ja. door in, in jullie gezin op te groeien. Ja. Ik denk nog een nuance die we mogen maken. Ik hoor jou zeggen: hard work pays off, maar ik hoor jou straks ook spreken over slim werken. Want mm-hmm. ik zie heel veel ondernemers keihard werken, ja. maar niet altijd slim werken. En nee. die komen nooit tot die vrijheid waar jij het nu nee. over hebt. Hè?
1: Inderdaad. En um, ja, dus dat is ook belangrijk om op een bepaald moment zaken in vraag te stellen hè, die aan het doen En dat kan je pas doen als je ook zorgt dat je een stukje misbaar wordt op die werkvloer. Want stel, je bedrijf gaat eigenlijk goed, er is eigenlijk overvloed, want de winsten beginnen mooi op te lopen. Dan kom je op een punt dat je zegt, nu kan ik het ook eens wat slimmer gaan aanpakken, want moet ik wel zoveel uren aanwezig zijn? Zijn er nog andere dingen die ik in mijn leven wil doen? En dan uh, moet je vooral op dat slim werkje inzetten. En bij ons, wat heeft dat betekend, slim werken? Ja, meer... En zien, hebben we de juiste mensen op de juiste plaats in het bedrijf. Um, zijn er tools die het ons kunnen vergemakkelijken? Ja, er zijn zoveel dingen. Maar dan moet je ook echt wel een stapje terugzetten en eens een keer een helikopterview nemen van uh, hoe doen wij alles? En is dit alles nog wel op de manier dat het future-proof is?
0: En kan jij um, iets vertellen? Ik heb een podcast over jou, hè, Beluisterd yeah. over hoe jij... Een helikopterview neemt. Wat, wat doe jij concreet? Karen? Ja. Ik vond dat heel inspirerend. Oké,
1: okay. over een vrijdag misschien.
0: Ja, 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 ja. ja. ja.
1: Dus, dus het is ook begonnen met elke week in de agenda een uurtje te blokken. Dat, ik iets had, dat is een uurtje dat ik eens ga werken aan een bepaald iets, een knelpunt in het bedrijf bijvoorbeeld. En dat is gegroeid naar anderhalf uur een halve dag. En op de duur heb ik gezegd Friday... Strategy day. En ik noem dat mijn vuurgevrijdag vrijdag. En dat is eigenlijk de dag dat ik ja, het vuur wil aanwakkeren in het bedrijf, in het team. De zaken weer doen vooruitgaan. En dat ik ook dingen en vragen begin te stellen. Van oké, okay, dit is ons proces nu. Voor administratief iets bijvoorbeeld. Is het nog altijd het juiste? Dus ja, um, ja dat is mijn helikopterzicht wat ik elke week dan neem.
0: en ook een bepaalde spot hè, dat je dan... Dat je zei, ik ga soms een paar dagen weg.
1: Uh, dat is, um skydiven?
0: Ja, ja. ja, dat is echt op de review. Dat is he, wel dus... echt letterlijk. Ah, wel, <laughs> ja, ik heb dat dus
1: uh, ja, letterlijk genomen. en Ik uh, ben gaan skydiven en dat was ook zo echt die vri- het gevoel van vrijheid is dan enorm. Hè? Dus je hebt een vrije val. Heel de wereld vergeet je eventjes. En ik had zoiets van wow, oké, okay, vrijheid dat associeer ik nu wel met die sprong, die skydive. Ik heb daar een video van. Ik bekijk die soms nog eens. Um, dus ja, dat is voor mijn anker geweest. Ja, Prachtig, ja.
0: ja wat wilde jij worden als kind?
1: ja, ik uh, wou vroeger juf worden <laughs> mijn uh, juf van het eerste leerjaar um, ging ook naar mijn mama toe van, ah, als Karen geen juf wordt dan weet ik het niet dus dat is uh, iets wat erin zat en uh, ik was mijn broertjes ik heb twee jongere broers um, heel vaak ook een beetje aan het onderwijzen tussen aanhalingstekens thuis maar uh, ondertussen heb ik daar ja, een andere blik een beetje op gekregen. En ik ben vooral iemand die graag inspireert. En ja, dat doet een juf eigenlijk ook. Uh, mensen inspireren om, uh, om zaken in beweging te brengen. Dus ik heb daar zo mijn interpretatie aan gegeven nu. Ik denk,
0: ja. als mijn broer deze podcast luistert, dan gaat hij kijken, dan gaat hij zeggen, oh, ik had ook zo'n zus. Want ik had net hetzelfde. <laughs> en ik, ben ook, Zalig. ik ben wel, mijn, mijn loopbaan is gestart in het onderwijs. heb ik drie jaar gedaan, maar dan okay. heb ik uh, andere paden bewandeld. Maar mooi ja, dat jij dat ja. ook gaat hè? Die die missie om om, uh, te inspireren. Dus dat, ja. ja. Dus jij wilde worden als kind, heb je ergens in jouw kindertijd een beslissing genomen waar je dan op dat moment misschien niet zo bewust van was, maar waar je achteraf denkt of of terugkijkt van, dat is een fundamenteel moment geweest voor waar ik nu sta?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik ik kan er niet zo echt de vinger op leggen van een gebeurtenis in mijn kindertijd of zo.
0: Ik ga een voorbeeld geven. Misschien ja. dat er bij jou ook een associatie oproept. Ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Mm-hmm. Um, nee, mijn vader was in loondienst en ik hoorde die zo een paar dagen voor het eind van de maand soms zeggen van, ja, we staan, we staan weer in het rood. Ja. Ik vond dat als kind afschuwelijk. Mm-hmm. Ik dacht dan, als ik naar het toilet ging, ik zou maar een minder toiletpapier gebruiken, want we staan in het rood. Hey, ik, yeah. ik kon dat niet plaats. ik wist niet wat dat precies was, maar ik wist wel dat dat iets was dat te vermijden was. En onbewust is er toen bij mij al iets ge, ge, gepland van, dat wil ik later nooit meemaken. Ja, 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 ja. En dat is niet ja. dat ik dan direct wist dat ik ondernemer zou worden, want dat ben ik pas mm-hmm. geworden 16 jaar geleden, dus rond mijn dertigste, omdat werk in loondienst voor mij niet werkte. Maar er zijn zo toch wel wat dingen, dat ik achteraf denk van, ja, er zijn toch wel zaadjes geplant. Ja, ja, ja. Maar zo ja. wil ik het niet. Ja. Zijn er zo dingen in jouw kindertijd... Goh, of zo wil heb, ik het wel misschien, want ja, jouw ouders waren ondernemers. Ja, ik denk ook, dat he? ik het
1: eerder als een, als een voorbeeld heb ervaren. op een bepaald moment uh, ja, konden mijn, mijn ouders een toffe cabrio kopen en ik zag dan zo van, oh, dat is wel heel leuk, want er is, er is zoveel hard werk. En het brengt je ook wel tot iets plezant om te kunnen doen in het leven. En uh, dat heb ik wel altijd meegedragen, denk ik. Zo van, ja... Het harde werken, ja, dat er altijd in, maar ik heb dan ook wel beseft van, ik wil niet um, zoveel uren per week hard werken. Dus, ik dus heb je hebt dan wel er wel je
0: eigen ding van ja, gemaakt, hè? Ja,
1: stukje van mijn ouders meegenomen en dan toch een twist aangegeven van, ja, toch eens onderzoeken of het kan met minder uh, werkuren. <laughs> super, <laughs> ja, en dat ja. heeft
0: jou gered tot waar je nu staat? Ja, natuurlijk. dat is ook
1: wel waar, ja. En hoe kijken ja. jouw
0: ouders nu naar jou?
1: Ja, super, vier wel... Um, ook wel een stukje verbaasde van, wow, um, dat ik die deal binnen had dan met Lano om een boek uit te geven, terwijl ik eigenlijk ja, een ondernemer ben die vooral vanuit haar bedrijf altijd heeft uh, ondernomen en zich kenbaar gemaakt. Dus ik ben totaal geen uh, personal brand aan zich op dit moment. En dan was dat toch uh, mij gelukt om daar te pitchen en, en, en dat boek te schrijven. Dat vonden ze fantastisch. Uh, mijn mama had ook een, een doos tissues bij zich toen ze aan het lezen was. Dus ik vond het wel heel allee, hartverwarmend dat, dat mijn ouders daar zo uh, ja, fier naartoe kijken. Wel. Absoluut. Ja, en ja. wat
0: doet dat met jou? Jouw boek is recent uitgekomen, hè? Ja, ja, ja. Wat, wat, je, je, je noemt het zelf. Ik ben nooit naar buiten gekomen als personal brand. Je nee. was samen jouw man CEO of pen ja, CEO van Datalink. Ja. Ja, dat is een heel, andere, een heel ander gevoel, denk ik, dan ja, nu zelf ja. met jouw naam Karen Dotcom, ja, trouwens. ja. Hè? ja. <laughs> Ik dacht, we planten
1: het zaadje al voor de potentiële internationale ja, no. publiek. Ja, super. Ja, ja. Ja, ja. Wat
0: doet dat met jou, Karen?
1: Ja, moet uh, zeggen, dat geeft wel een gigantische boost. Want um, als ondernemer, je weet ook dat dat een hobbelig parcours is. Je komt ook uitdagingen tegen. En op den duur heb je soms ook het even gehad met de uitdagingen. En um, om dan... Op 1 januari dit jaar, trouwens, stuurde ik de mail naar Lano, nadat mijn man mijn schop onder mij gehad gaf van Karen zeg: Is het zo'n schrijven geweest? Ga dan nu eens naar een uitgever sturen. Dus ik doe dat dan met een bang hartje, want ik dacht dat is van ja, wie gaat nu mij, m- aller, mijn, mijn mail lezen en daarop ingaan? Maar ik had zo de intentie van dit is mijn ding en ik moet het doen slagen en, en ik had het dan ook losgelaten en ineens komt dan een verlossende mail van ja we willen u heel graag uitnodigen voor een gesprek ja dat is een vruchte dans uiterlijk en innerlijk tegelijk. Dat is vooral een heel joyful gevoel, um, dat dat dan uh, realiteit wordt. En het hele traject was ook plezant en echt fijn. Dat, dat ging alsof het niks was. Hè. Mensen zeggen soms: Ja, dat schrijven we. Ik kan het niet en... zeggen.
0: Ik hoor iedereen nee. die een boek schrijft. bedoel, ik hoor jou zeggen: 1 januari een mailtje sturen. We zijn ja. nu half december. Ja. Jouw boek is een paar weken geleden uitgekomen. Ja. En dan hoor ik jou ook nog zeggen. Ja, het ging alsof dat niks was. Ik heb dan, denk ik, nog nooit iemand anders gezegd over het schrijven van een boek. Want ik wil altijd zeggen dat is een bevalling
1: is. Ja, nee, voor mij was het eigenlijk geen bevalling. Het is misschien ongeveer zo lang als een zwangerschap wel geweest, het uh, proces. Want daarna ging het dan naar de drukker en was het loslaten. Maar um, dat is ook, als je denk ik, als je iets doet vanuit, um, vanuit je geware passie of zo. En, mm. en mijn hoger doel was ook echt al inspireren en andere mensen verder helpen. Mm. Ja, dan is dat moeiteloos. Eigenlijk is dat dan moeiteloos, ja. Ja, ja en je oh, ja. hebt
0: ook je ja, misbaar gemaakt in je bedrijf, waardoor je mm-hmm. ook tijd zei, dus die, een boek is niet geschreven tussen twee en vier uur s'nachts. Ja, nee, kan, nee, nee, nee,
1: nee, nee. Tijdens die weken dat ik eigenlijk had vooropgesteld om dan weg te kunnen gaan naar het buitenland of zo, ja. is mijn schrijftijd geworden en uh, ja, voor mijn passieprojecten ja. 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 ja,
0: dus dat gaat jou waarschijnlijk ook in een nieuwe fase in jouw ondernemerschap brengen, hè?
1: Ja, ja, inderdaad, ja.
0: Het is mooi ook hoe dan jij het ondernemerschap zelf boeiend houdt en niet mm-hmm. blijft hangen in iets waar dat wel werkt. Zodat ja. dus dat je jezelf continu blijft uitdagen.
1: Ja, dat is wel zo. En, uh, ik ben niet zo iemand die van de routine houdt. Ik vind het wel belangrijk dat er routine is, want uiteindelijk iets dat goed werkt, ja, dan moet je een routine inbrengen. Laat dat dan maar eens een gangetje gaan. Maar uh, mijn echte passie is toch iets nieuws creëren. en Dan moet je als ondernemer ook weten van, dit is wat ik graag doe, dus daar moet ik mijn tijd dan ook maar in steken, want Sommige ondernemers zijn ook graag um, allee, de, de expert op de werkvloer. Hè? Dus die vinden dat het leukste op wat er is. Dus dan moeten ze de andere taken rondom hun maar zeker delegeren. Bij mij zou echt uh, echt richten op het inspireren van mensen. Ja, ja. jij
0: gebruikte zelf in ons voorgesprek het woord visionaire.
1: Ja, ja, ja. Prachtig.
0: Ja. Ja, ja, ik ben ook blij dat boek meer en meer uh, verspreid wordt, want ik denk dat er veel meer visionairs zijn dan dat ze zelf beseffen.
1: Ja, en een visionair vastzetten in een routine, werk, gaat, oei, oei, oei ja. dat nee. botst op de deur. Nee, en ja. dankzij
0: jouw boek en jouw programma, jouw automatiseringsstoel, kunnen er ook veel meer visionairs zich ontplooien, hè? Voilà,
1: ja, ja, ja. Ja, dat is waar mijn vuurtje van aangaat gaat. Ja,
0: ik voel het. <laughs> um... Is miljonair worden ooit een doel geweest? Heb je dat ooit opgeschreven van ik wil tegen dan miljonair zijn?
1: Nee, totaal niet. Ik denk dat dat gewoon op een bepaald moment je overkomt. Ja, we hebben wel altijd doelen gesteld, jaar per jaar. We willen een bepaalde groei doormaken met ons bedrijf. Een gezonde groei is ook belangrijk voor uh, stabiliteit. Om ook te kunnen innoveren weer. Dus de eerste tien jaren waren dat heel veel businessdoelen eigenlijk. Een bepaald moment hadden we iets van... Ja, nu gaan we ook eens naar persoonlijke doelen meer kijken... ja, en wij hadden dan het idee om uh, te gaan investeren in, in, in een bouwproject in de Ardennen, in de bossen. Dus zijn we dat beginnen te doen. Mijn man heeft de, de passie voor, uh, voor sportwagens nooit eens naar boven op tafel gelegd. En ik moest dan denken aan die cabrio van mijn ouders. Ik dacht, oeh, tof, dat gaan we ook doen. En op een bepaald moment, ja, crypto begint dan zoiets te zijn waar, uh, waar mijn man zich dan in verdiept mm-hmm. heeft. En op den duur begin je zo een optelsom te maken. Goh, ja... Um, is zijn een miljoen al lang gepasseerd, maar het uh, nee, is nooit een doel niet. geweest. Nee,
0: uh-huh. nee, ja. nee. Ja. 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 Dat merk ik me heel veel mensen die ik spreek. Het is inderdaad nooit een doel aan nee. zich. is. Um, heb jij bepaalde beperkende overtuigingen over geld gehad die je in de loop der jaren bent tegengekomen en die je omgebogen ja. hebt? Um, over geld aan zich... Um, of over succes?
1: Ja, yeah, yeah. het, geld, het geld aan zich niet zo direct, omdat ik geld altijd heb gezien als uh, iets waar je ja, voor werkt en inzet om naar je dromen, naar je doelen te, te werken. Dus... Um, ze is het wel gewoon ja, oké okay geweest. Maar op um, een bepaald moment ja, koop je dan met dat geld dus iets. Hè? Zoals bijvoorbeeld die sportwagen. Um, Kom straks wel
0: eens zien. Ik hou van sportwagens. Ja, wagens. dat gaan we zeker
1: doen. Ik zal hem beetje um, En op dat moment ja, um, had ik wel iets van... Ja, maar ja, we moeten hier oprijden op ons parking. Hè? Want wij wonen achter de firma tot op heden nog. En um, ja, de mensen gaan dat wel zien. En uh, we gaan dat ook niet tegen iedereen vertellen, hè. Dus, dat
0: is taboe, hè? Dat
1: was echt een taboe, hè. Ja. Dat, was, dat was voor mij wel echt een proces om daar oké okay mee te zijn. En ik weet niet waarom, want uiteindelijk mensen die dat dan zien, die zeggen wel, wauw, fantastisch. Nee, dat werd tijd, hè. We hadden dat lang zien aankomen. En je hebt al zoveel jaren gewerkt. Hè? Zelfs je studententijd een stukje een beetje opgegeven voor al direct te gaan ondernemen. Zeg, je mocht je toch eens een keer verwennen met zoiets... En dus de reacties waren eigenlijk vrij positief, alleen die van onze naaste. De rest interesseerde die op den duur al niet meer zo. Maar het is voor mezelf wel een proces geweest om te zeggen van, ik neem hem zelf eens mee en ik ga hem ergens mee naartoe en het is helemaal oké. Okay. Hmm, ja, dat kan ik ja. me voorstellen. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Um, de reacties, ik hoor jou zeggen, directe omgeving. Verder, verder interesseert me in directe omgeving. Ja. Ervaar jij jaloezie? Dat valt goed mee. Um, de mensen waar
1: we echt een, een hele warme band mee hebben en zo, helemaal niet. Dus die, mm-hmm. ja, die, zijn, die, zijn, die benoemen ook vaak van zeg knap, hè? of wat is het volgende waar je ons mee gaat verrassen? Zo, die leven er echt helemaal in mee, dat is zo tof. Um, ik zie daar vooral als empoweren ook, ook als ze geen ondernemers zijn. Allee, dus we hebben daar echt wel heel, een heel fijn netwerk. Um, ik denk... Daarnaast zijn er ook wel mensen die je minder vaak ziet of die een beetje meer op afstand blijven, omdat ze zich misschien ook een beetje spiegelen en 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 niet hetzelfde bereiken of zo. Ja, dat kan voor sommige mensen confronterend zijn. Ja, en dat is nu wel iets wat me af en toe opvalt, maar het is niet dat we daar uh, negatieve reacties rechtstreeks van ontvangen hebben of zo, dat niet. Maar soms dat mensen zich een beetje zelf beginnen wegsteken of zo. ja.
0: ja. Ja, ik krijg die vraag ook vaak hè, van klanten die bij mij aankloppen. Ik ben high-end business coach en ze gaan dus echt zich profileren in dat hoge segment. En dan zeggen ze, ja, ik vind het allemaal, ik, ik zie dat helemaal zitten, maar ik wil mijn, mijn huidige vriendenkring niet totaal verliezen. Hoe is dat ja. bij jou? En als ik dan kijk, ik heb vijf hele goede vriendinnen ja. die ik al twintig of al dertig jaar ken. En er zijn veel denk ik, de meeste zijn geen ondernemer en dat gaat perfect samen, maar dat ja. komt omdat zij heel gelukkig zijn met het leven wat zij hebben. Ja, klopt. Ja, en als dus... mensen gelukkig zijn in het leven wat ze hebben, en dat mm-hmm. hoeft daarom niet als ondernemer of ook niet als miljonair of whatever, nee. dan kan dat wel. Maar als ja. mensen van binnen ongelukkig zijn, dan is dat wel heel moeilijk om dan nog jezelf te kunnen zijn. Ja, hè?
1: Ja. En ik denk dat daar een mooie aansluiting is ook op jouw eerdere vraag over wat is overvloed. Ik denk ook um, overvloed aan, aan het positieve bekijken van de dingen. Hè? Dus um, ik vind een positieve mindset. Dat is zo belangrijk. En dat is ook wat ons en onze naaste vrienden met elkaar verbindt. Um, iedereen heeft doelen en het niveau van die doelen dat mag variëren. Maar zolang je echt dezelfde waarden koestert... Oh, dat is mooi. Dan is die vriendschap of, of, of die familieband eigenlijk top. En dan gaat dat niet... Ja, dus gaat zelfs geld of, of iets wat je bereikt niet aan tussenkomen. Het gaat echt Prachtig. puur over die waarden als mens. Ja. Ik
0: ben ja, heel blij dat ja. je dat benoemt want dat is bij ja. mij ook de insteek. Mensen zeggen, ja. oh, maar je hebt het altijd veel geld. En ik ja, denk, dat, dat geld aan zich is geen doel, maar het geeft nee. wel uh, informatie over op welk niveau dat je het spel speelt. Mm-hmm. En het spel spelen op hoger niveau, dat, is gewoon heel, dat zijn heel andere dingen te beleven hè, ja, dan... Ja, dan ja er gaat de wereld voor je open. Dat moet ik jou niet vertellen. Hè? Ja,
1: klopt ook. En, en uh, ik denk, ja, de, je echte vriendschappen, die, uh, die gaan daar, die, daar komt ook niks tussen. Hè? Daar is gewoon wederzijds appreciatie. Wij ook voor hun mm. keuze om niet in het zelfstandige mm. leven te stappen, bijvoorbeeld. Um, ja. En als mens verandert... En wij zijn ook niet als mens veranderd. Um,
0: dat is ook een hele misschien, interessante... Misschien dat
1: was soms wel gebeurt, ik weet het niet. Maar vriendinnen die echt al zo lang meegaan, en van in de kleuterschool zelfs, die, die noemen ook van... Kijk, je bent nog altijd Karel van vroeger... Um, dus ja, zolang je ook je eigen authenticiteit behoudt, um, ja, moet je ook zeker geen schrik hebben om in die vriendenkringen. Mm. Ja. Ja. En als er dus iemand wegvalt, dan heeft, dan heeft dat zo moeten zijn, denk ik.
0: Tuurlijk. Uh, ja. ja. Ik vind het van jij je bent niks veranderd. Ik sprak vorige zomer of twee zomers geleden een vriend terug die ik twintig jaar niet had gezien. Hij ja. is intussen miljonair, ik ben intussen miljonair. Maar op dat moment dat we elkaar kenden, ik bedoel, ik was in, ik weet het nog, in het onderwijs. Ja. En hij. Um, ik was zelfstandige, maar pas uh, het een scheiding en, en schulden. Dus we zaten alle twee ja, bedoel, ja, ja. niet in de situatie van financiële overvloed. Die, die wegen zijn na twintig jaar terug samengekomen. En hij zei op een gegeven moment van... Dat heeft er altijd ingezeten bij jou. Jij bent niks veranderd. En het ja. grappige is dat hij dat dus toen al zag, maar ik zag dat zelf niet. Nee. Hij zei, ja, jij had dat al in jou. Um, en ik denk dat ja, ik ben keihard veranderd de afgelopen twintig jaar. En hij zegt nee. En dan benoemt hij dat en dan zie ik van inderdaad, dat zat ja. daar al in. Maar het heeft zich... Ja, ontvouwd door...
1: Ja, ja, ik denk of... dat dat helemaal klopt. Want um, ja, ik, ik was als, als tiener uh, op school ook geëngageerd. Ik organiseerde daar binnen fieten en zo. En uh, ik had ook een drive. Dus ik, 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 ik had niet genoeg met enkel naar school gaan en thuis zitten. Dus ik, drive ja, die drive
0: heeft dan een uitweg gevonden voilà, in de ondernemerschap. Voilà, hè? Ja,
1: ja, ja. Ja, 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 ja,
0: ja. Ik wil jou zeggen, Karen, binnen fieten, uh, hoe belangrijk is ja, contributie, uh, goede doelen? Ja. Speelt dat een rol in jouw leven?
1: Ja, um, op dit moment nog op meer kleine schaal. Want vroeger in de school organiseerde ik dat dan een functie van een reis die ik ging maken waar ik wist dat mensen het niet zo financieel breed hadden in samenacties of, of een, een restaurant op poten zetten en zo. Nu hebben we ook wel heel matig dat we iemand helpen uh, om, een, om een laatste wens in vervulling te laten gaan, bijvoorbeeld. Um, ook zo'n kippenvel weer. <lacht> en uh, allee, ook maar een stom voorbeeld: je hebt dan een sportwagen en sommige mensen is dan hun laatste wens van eens een keer een, daarmee mogen meerijden en, en dat, is, dat is ervaren in hun leven. Ja, voor ons dat is dat zo'n kleine moeite. Mm. Dan denk ik soms van: dan doen we dat toch gewoon. Um, grote... En hoe kanaliseer
0: je dat? Want je hebt een, een prachtige sportwagen, doe dus ik denk ja. dat? Daar moeten we even ook een, een beleid voor hebben, want anders sta je elke dag in met je ja, Als het ons
1: persoonlijk allee, raakt tot in ons hart, of als we er echt kippenvel en krijgen van een verhaal, ja, dan staan we op en beginnen we. Maar het is ook niet dat wij eh, op onze sociale media er ook wel foto's van zetten. Dus mm-hmm. we zijn op dat opzicht ook niet dat we daar heel hard mee, uh, mee naar buiten komen. En ja, mm-hmm. ja, ja. Ja. Dus ja, ze weten ons dan wel te vinden via. via. Ja, ja.
0: Leergeld, dat is ook een woord dat ik vaak gebruik in, in, in de prachtige reis van het ondernemerschap, we hebben allemaal leergeld betaald om ja. tot een moment, hè, op een bepaald moment te komen. Ik hoor jou wel zeggen, ja, in mijn studententijd, ik heb uh, gewerkt. Ja. Uh, ja, als jouw kinderen klein waren, laptop op school, een paar ja. bevallen laptop, is er nog meer leergeld wat je betaald hebt?
1: Ja, ik denk, uh, leergeld... Soms horen je ondernemers ook vertellen van een project dat is misgelopen en zoveel duizenden of honderdduizenden euro's heeft gekost. Dat hebben we gelukkig niet meegemaakt. Ik denk dat mijn leergeld vooral is geweest dat ik heel, heel veel tijd um, misschien anders of, of uh, ja, efficiënter had kunnen besteden of zo. Zoals like je al zegt, die laptop, dat was echt mijn... Uh, Alsof het een stuk van mijn lichaam was.
0: Heb je gezondheidsklachten
1: gekregen? Uh, Gelukkig niet. Mijn man wel een paar keer de gevolgen van stress moeten ervaren. En dat is gelukkig wel opgelost altijd. Maar uh, dat zijn wel wake-up calls. Als je bijvoorbeeld wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een aantal dagen en uh, een bepaalde ontsteking waar ze op uitkomen. Waar ze zeggen, kijk, je moet echt wel zorgen dat er een een mentale balans komt. Want uh, dat is gewoon puur stress. Dan, ja, besef je dat wel even, ja. ja, 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 ja. ja en ook, um, ja, we hebben een tijdje ziek geweest, dat ik ook wel uh, een, een belangrijk besef had van, kijk, als ik nu nog altijd de Karen met de laptop ben, uh, van s morgens tot s avonds ja, dan gaat er wel heel wat quality time zijn die ik aan het missen ben. En uh, ja, dat was voor mij ook wel een moment van, hola, um, wij moeten hier maken dat we met de mama ook fijne dingen kunnen gaan doen en eens dus een paar vakanties hun meepakken. Prachtig. Um, je ja, kan ja, alleen maar als je ja, misbaar bent. Ja, hè? ja, 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 ja klopt.
0: Mm-hmm. Wat is jouw moeilijkste moment geweest in jouw ondernemerschap? Goh,
1: dat is een moeilijke vraag. Ik denk je vooral. Um, als je groeit met je bedrijf, ja, het kan geen one-man-show blijven. Ook niet voor ons twee. Op een bepaald moment moet je aannemen, moet je dat team bouwen. En ik vind um, ja, de juiste mensen op de juiste plaats dat goed doen lopen en ook durven afscheid nemen als je ziet dat het niet goed loopt. Oh. Dat is een de grootste uitdaging, vind ik, aan het ondernemen. Want um, we zitten in een digitale sector um, die een volle ontwikkeling is. Dus wij moeten gewoon maken dat we op tijd schakelen of, of ergens iets uh, innoveren. En dat, dat is voor ons, op een natuurlijke wijze, lukt dat heel goed. Maar een ondernemer is niet altijd een geboren manager. En mm-hmm. dat is ook wel leergeld dat we betaald hebben. Soms iemand te lang in huis houden, terwijl je eigenlijk weet dat het op is, uh, die mm-hmm. samenwerking. Um, dat is echt niet gemakkelijk. Absoluut.
0: Ah, ah. Ja, ik denk dat iedereen die ooit afscheid heeft moeten nemen, mm-hmm. dat herkent. Hè? Als, ja. dat, als je in loondienst bent, is dat toch nog anders dan ja, iemand ontslagen, dan als het je eigen bedrijf is. Hè? Ja. Ja, ook ja, ja, iemand ja. aanwerven is ook veel moeilijker in je ja. eigen bedrijf. Dan, ja, klopt.
1: Inderdaad.
0: Ja. 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 Ja, ja. Even een ander onderwerp. De wet <laughs> van aantrekking ja. en energie. Mm-hmm. Zegt jou dat wat?
1: Ja, ik heb me niet zo expliciet in gaan verdiepen, maar... Vanuit de ervaring kan ik wel zeggen dat uh, ik heel vaak het gevoel heb van als je zelf met een bepaalde energie de kamer binnenkomt, dat dat een aanstekelijke werking heeft. Dus dat je dat ook wel terugkrijgt uh, van anderen. Um, en dat je ook met die energie stukje kan spelen, iemand die bijvoorbeeld in een uh, meer opgejaagde energie zit en je gaat zelf heel rustig worden en en een bepaalde signaal teruggeven, dat dat ook wel werkt om te synchroniseren met elkaar. -hmm. Ja, en dan de law of attraction. wat, Wat ik ook wel elk jaar doe, is op het begin van het jaar mijn vision board maken. Daarop visueel maken van wat de volgende stappen zijn in ons leven, in ons gezinsleven ook. En um, daar ook echt mee bezig zijn. Dus dat heel veel voor ogen houden en, en ook uh, daar kansen in zien en die ja, zo'n stukje aantrekken. En het is door iets te visualiseren dat je soms ook ineens tot een ingeving komt van ah, zo gaan we dat nu in de praktijk ook doen. Um, Dus ik geloof wel dat er... er, uh, Dus je bent daar wel bewust mee
0: bezig, Ja, precies. Dan toch wel, hè? Ja, hè? En doe je dat... Met, samen met het gezin, dat je dat bespreekt, Weet je jouw van ja. en kinderen wat er op jouw visionboard staat? Um, de kent eigenlijk nog niet. Misschien wel een toffe om dit jaar wel eens te doen. Ze maar... zijn groot genoeg om mee, om mee ja. in hun dromen kenbaar te ja. maken, wat dat ze misschien graag zouden willen doen. Hè? Dat
1: is een hele toffe, dat gaan we doen. Zeg. <laughs> die jaar heb ik dat met mijn man dus inderdaad gemaakt. En uh, hij heeft ook een bepaald moment, het ging dan nog over die sportwagen weer even, hij benoemde dat hij daar zou komen. Hè? Dat is stap één, even bewust maken van we gaan, we gaan dat doen. En um, oké, okay, op dat moment hadden we dat, dat bedrag helemaal niet op de rekening staan. Dus ik dacht, ja goed, hè? doelen stellen, fantastisch. Maar um, hij was dan elke avond daar video's van aan het kijken. Um, ja, vlogs over aan het bekijken. Er werd, er werd gewoon heel veel allee, getoond en benoemd. En op een bepaald moment wordt hij s'morgens wakker met het idee zo van ik weet hoe we het gaan regelen, hè? Dus hij had daar een heel praktisch plan bedacht in zijn dromen. En dan hebben we dat gewoon vastgepakt en uitgevoerd. En ja, een paar maand later was het er. Prachtig. Dus ik geloof zeker, je moet zelf... Ik denk dat dat de eerste stap is, zelf heel hard geloven in waar je naartoe wilt... En ook gewoon weten dat het zal gebeuren.
0: En ook het jezelf gunnen. Hè. Ja, het Die is ook cruciaal. Ja, hè. ja,
1: want ik denk dat je jezelf heel vaak afremt. Absoluut. Um, Wij zijn vaak ja, de grootste ja.
0: saboteur van onze eigen verlangens. Voilà, voilà. Ja. Ik vind dat een belangrijke nuance in de, hè, de wet van aantrekking. Dat is die zelfloof van jezelf. Dat echt te gunnen, dat je dat mooiste leven ja. mag leven. En ook, en dat is ook een belangrijke nuance, wat ik de afgelopen tijd zelf veel, veel rond aan het werken ben, is stappen in, in die identiteit van die succesvolle jij, in die identiteit van de persoon die zo is, en niet mentaal, je moet zeggen, doe alsof dat al zo is, maar dat is voor mij mentale constructie, maar echt op energetisch vlak in die identiteit stappen, dat is voor mij toch wel nieuw en ook een belangrijke toevoeging aan alles, hè, rond yeah. wat er geschreven en gezegd wordt. Van ja, dat die, is ook zo. Van en, uh, dat is,
1: ja, het is ook belangrijk om een bepaalde weerbaarheid te hebben, hè, als Absolute. persoon. Um, het is ook bij mij niet altijd even sterk geweest. En het is ook door te zeggen, van ik ga nu in mijn toekomstige ik een keer stappen, dat je ook iets hebt van, oké, okay, uh, dat is ook een beetje een, ja, een boost en een krachtig gevoel uh, krijgen als mens, vind ik. Dus jij
0: zegt dat ook in de identiteitsstappen van die toekomstige ik. Dat is exact wat ik bedoel. Waar haal jij de inspiratie? Want om dit te doen, is dat iets dat je van jezelf weet? Of word je daarin gecoacht? Of lees je daar boeken over?
1: Nu, ik heb wel een aantal boeken gelezen uh, Think and Grow Rich bijvoorbeeld ja. dat is een boek met heel wat basisprincipes die je de eerste keer, toen ik dat las jaren geleden, die ik dat niet altijd kon snappen op de manier dat ik ze nu snap um, maar uh, dat bijvoorbeeld hè. ja. En, en dan gelijk dat visionboard zo, er zijn zo wat tools, je ja, leest er eens over en je bent dat te doen maar het is niet dat ik daar eens een coach uh, nee, nee,
0: nee mooi hoe dat je toepast ja uh-huh. Jij werkt als vrouw in een, in een IT-sector, in een mannenwereld. Dus ja. we hebben over vrouwelijke, en mannelijke energie en balans daartussen. Waar denk jij dan aan? En hoe ja. pas je dat toe?
1: Ja, en uh, ik denk dat mijn man en ik samen dan het goede voorbeeld zijn uh, tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. En um, we hebben ook heel duidelijk onze rol afgebakend op basis van die mannelijke energie en de vrouwelijke energie. En uh, hij is uh, heel sterk analytisch, ook als ondernemer. Dus hij is ook meer echt uh, bezig met het bouwen van systemen en, en, en de, op de werkvloer zelf. En ja, ik heb meer een creatieve uh, energie ook zo, die, die, die bij mijn talent het meeste past. Dus ja, mijn rol is daar ook rond gebouwd in de, in de firma, meer rond het brand en onze marketing en zo werken. Um, en de toekomst waar we naartoe gaan. Um, dus ja, wij hebben dat echt op, helemaal doen aansluiten op onze rollen. Prachtig, ja. ja, ja, ja. ja. ja.
0: Een laatste vraag, Karen. Wat wil jij de luisteraar die nu denkt, ik wil ook miljonair worden? Want er zijn een aantal mensen die mij berichtjes hebben gestuurd van ja, ik wil ooit in jouw podcast komen. Wat wil je hen vooral meegeven?
1: Ja, ik denk vooral um, dat miljonair zijn moet niet per se het centrale zijn op je vision worden of, op uw, of hoe je het ook maakt. Hè. Um, vooral van, ja, waar, hoe wil je dan... Hoe wil je dan dat je leven is ingericht? Hè? Wat is jouw echte doel? Wat is jouw ideale leven? En dan dat reverse-engineeren naar waar sta ik nu? En wat zijn dan die eerste stappen die ik moet zetten? Um, want ja, de miljoen, dat is niet dat je dat op jouw bankrekening wilt. Je gaat, zoals je zei in het begin, dat in assets gaan verspreiden, die ook nog een rendement hebben aan zich... Dus uh, ja, maak eens heel duidelijk van wat is jouw ideale leven. En dan dat reverse engineeren, dat werkt echt wel, want um, dat lijkt nu nog zo ver af hè, om daar te geraken. Maar wat is dan die eerste stap waar je kan zetten, die heel gemakkelijk of behapbaar is? En voor je het weet, uh, ben je 10, 20, 30 stappen vooruit.
0: Absoluut, uh, absoluut, dankjewel. Nog één ding, is er uh-huh. iets waarmee wij jou kunnen helpen?
1: Oh, daar had ik nog niet over gedacht.
0: Jouw boek kopen misschien, ik weet het niet. Of dat wil ik ja. of, uh... ja,
1: ja. Jawel, um, ik zou het he- zeker heel tof vinden om, um, om van de luisteraar te horen van welk inzicht dat je uit de podcast meeneemt, wat, wat van mijn verhaal triggert of okay. spreekt aan, zou zo fijn zijn om te weten. En inderdaad, uh, heeft mijn verhaal jou geïnspireerd? Ga dan ook zeker in mijn boek Jolopreneur lezen, want daarin vertel ik nog veel meer over mijn ondernemersavontuur, maar ook hoe je echt jouw business bouwt uh, op een manier dat het zonder jou kan. En
0: En hoe kunnen mensen jou volgen op social media?
1: Dus uh, je kan via mijn website gaan, dus karendendas.com en via Instagram, uh, at yolo.jepreneur, mee ook okay, vinden.
0: ik ga ja. dit ook in de show notes zetten, Top. dat heel veel mensen jouw boeiende avonturen kunnen volgen. Fijn. dankjewel. heel erg bedankt voor dit openhartige gesprek en heel veel succes.
1: Dank je en met heel veel plezier. Bedankt dat ik ook jouw eerste podcastgast mocht zijn. Ik vond eerst. het echt heel tof.
0: Dank je. Laat dit verhaal een inspiratie zijn voor jou om na te denken over hoe jij wil werken en leven. Mogelijk herken je jezelf voor een deel in dit verhaal. Alles begint met een verlangen en het zetten van een concrete stap. Er is zoveel mogelijk, ook voor jou. Vond je dit gesprek interessant? Scroll dan helemaal naar beneden in de lijst op de podcastpagina en schrijf daar je review. Zo help je me om meer mensen te bereiken. Dank je wel alvast. Heb je raar dat ik met je meedenk op je pad om ook miljonairsvrouw te worden, zodat jij dagelijks joy, ease en abundance ervaart? Vraag dan een gratis strategiesessie met me aan via de link in de show notes.